0: De volta, os três aqui da vida, Obrigado, tudo bem? Totalmente. Feliz de estar aqui com vocês de novo, sempre ansiosa, adoro nossos papos. Sim. E aí o que motivou nossa pauta de hoje foi a mudança recente né, da nossa marca, não sei, quem, quem nos acompanha, quem, nossos clientes, parceiros, amigos, é, já, já, já viram esse movimento acontecer no, no fim de 2021. E vão ver cada vez mais essa história amadurecer e, e, e ficar cada vez mais presente né, nos nossos, nos é, nossos materiais. É, a nossa ideia
1: é desenvolver a marca mesmo. Né? O tipo, que trouxe ela para o que ela é hoje, dar continuidade e, e crescer com ela. Né?
0: Isso. E aí a gente quis trazer essa discussão que tem muito a ver com design, com, com toda essa história criativa que nos que nos ronda, né, desse nosso universo, que foi como que a gente chegou, né, nessa nova marca. Então, é, a gente quando a gente fez 15 anos de agência e a gente entendia que que, que existia uma maturidade já é, e que a gente queria mostrar toda essa maturidade, toda essa, essa essa força criativa que a gente que nos motiva, né, e que nos faz é, é, seguir adiante, a gente queria transparecer isso cada vez mais na nossa marca. E o desenho da marca, ele é uma, é uma coisa assim que, que a gente tem muito carinho sempre, né? De trabalhar e de, e de fazer os trabalhos que a gente faz. É o nosso core business, o tal do branding, né? Quem, quem nos acompanha sabe disso. E aí quando a gente começou nesse trabalho e nessa sondagem do que ia acontecer, a gente ficou muito preso em, poxa, mas a gente não é assim ou é assado, né? Não dá pra gente. A gente não queria se colocar dentro de uma caixa é, que fosse. Que fosse, sei lá, que não pudesse ter uma mobilidade, né? A gente estava muito preocupado com essa mobilidade, com essa flexibilidade que a nossa marca tinha que ter em função de tudo que a gente... né? Todos os, os, os universos que a gente habita, né? Todas as ferramentas que a gente trabalha, enfim. E aí a gente começou numa reflexão doida aqui, né, Davi? Uhum. Foi assim, foi bem legal porque a gente começou a fazer uma pesquisa grande e, e a gente entendeu que se a gente fala e... e quem nos conhece e nos acompanha de novo gente, desculpa, estou até repetitiva mas quem está quem, quem com a gente sabe que a gente fala muito disso que a marca ela tem que ser que nem uma pessoa mesmo, né? ela, ela hum. tem que ter atitude, ela tem que ter uma voz, ela tem que ter a sua pois personalidade é, é. e a gente olhava para a marca da mood e a gente achava que isso tinha que ser uma coisa flexível, não fazia sentido né? ser diferente, a gente ficou muito, muito mexido com essa história
1: é, por, por, acho que os últimos anos da, da mood ela vem se transformando muito em, em como trabalhar, em, com o que trabalhar. E acho que nada mais natural que transparecer isso, né? Essa, 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 esse desenvolvimento da, das marcas que a gente é, teve durante esses últimos anos... Uhum. Ela traz esse, esse amadurecimento de, de dos processos dentro da dentro Mood, do, do, da forma que a gente quer enxergar e trabalhar com com esse core business que a gente está falando. Sim. E quando a gente é, traz isso para a marca, fica muito evidente, porque a gente não está mais naquele movimento de anos atrás, agora a gente quer estar tá num outro passo. Sim, com certeza. E a... E a, e a Marca, ela é essa roupinha, né? Tipo, esse design uhum. essa roupinha que a gente tá vestindo. Não, Agora eu quero parecer dessa forma.
0: Sim. Sim, e, e uma coisa assim que deixou a gente até... Eu lembro quando a gente começou essa, essa discussão para vocês entenderem o quão, é, o quão mexe com a gente, né? Quando a gente vai criar uma marca, a gente tá falando da nossa marca, mas isso acontece toda vez que a gente vai criar uma marca de um cliente. A gente faz uma imersão, a gente entende qual que é esse DNA, essa essência. E quando a gente começou a fazer essa marca... É, eu sou designer de formação, e a gente, é, na faculdade, a gente fala muito dessa coisa da estabilidade, né, da uniformidade, do, daquilo que, que não pode fugir muito. As regrinhas, é... os padrões, Isso, a fotografia. Isso, então, quando você vai criar uma, uma, uma identidade visual, a gente tem que ter aquele padrão em tudo, então, é, para que ela crie a presença, para que ela... E aí a gente começou a se questionar em relação a isso. Foi, assim, foi bem legal, né, Davi? Porque foi. a gente não buscou bibliografia nenhuma de cara. Foi uma necessidade mesmo que emergiu dessas discussões de como seria essa nova marca, o que, que a gente queria passar, quais eram os nossos valores. E a gente entendeu que, a gente, que essa coisa do dinâmico tinha que estar presente. Mas é. de que forma, sem,
1: tanto sem que, desconstruir... Né, um... Tanto que um dos questionamentos que, que vieram foi justamente isso, como que a gente vai conseguir trans, transpassar essa unidade uhum. do que é o, a mood e tal. E foi justamente é, do não ter a, a uniformidade que é, que veio a uniformidade. O, o, o ponto que liga tudo isso, que a gente chama de fio de contorno, muitas vezes, nas nossas conversas, é, é exatamente essa falta de padrão. né é isso. Tipo, O que é bem rico quando se Pensa na, uhum. na, na é. liberdade.
0: Sim, essa liberdade, ela tá é, é, essa, a nossa identidade está nessa liberdade, nessa desconstrução. E toda vez que a gente fala de marca, a gente pensa ao contrário, né? A gente está habituado a falar, não, a marca é assim, tem que ter uniforme, tem, tem que ser uniforme, tem que estar tá igual em todos os pontos de contato. A gente fala muito disso, né? Sim. Mas hoje a gente não está preocupado com esse desenho a gente está preocupado com a atitude, né? Então, assim, o quão o discurso está coerente em todos os pontos de contato, né? Eu preciso exatamente estar com a mesma marquinha se o meu discurso está coerente em todos os pontos de contato? E é isso que o Davi falou nessa desconstrução. É... Davi, lembra que a gente começou aí num campo da filosofia, começou aí até...
1: É, vocês estavam uhum. falando ali, e na né, época que a gente estava tá fazendo os estudos para o Lobo da mude para tudo mais que eu tava numa vibe de de Lee Bauman. que ele fala sobre o
2: muito nada fala sério é, né nada.
1: que ele traz esse esse assunto do da fluidez da né? ele, ele primeiro ele começa com a ah, fluidez da sociedade e depois ele vai é, falando de, de coisas mais específicas tipo do amor dos relacionamentos uhum. tal. e eu lembro que, na época, eu falei... Para mim, faz muito sentido. Porque ah, o, o oposto desse, desse movimento da fluidez é o, o rígido, né? Tipo, são uhum. as coisas que, institucionalmente, são travadas, são estabelecidas. Uhum. Né? Tipo, a coisa pedra. Mais exatamente. Tipo, imagina raiz. aquele ah. cubo que
2: Nossa,
1: não é. desforma. E, e para mim, trazendo esse... quando, eu, quando tava lendo sobre, para mim faz muito sentido, porque eu gosto da, dessas coisas fluidas, tipo, que eu, posso, que eu possa moldar, que eu possa, tipo, é, não seguir essa regra dessa retilinha aqui super chata, super entediante. Eu, eu, eu gosto desse desse poder que a gente tem como ser humano, e, e muitas vezes a gente molda as coisas que a gente quer fazer pra, pra nós, é, digo isso no, em relacionamento em no jantar que a gente vai preparar a gente sempre faz da nossa maneira né
2: uhum.
1: e essa é a fluidez que eu que eu tava enxergando ali e faz todo uhum. sentido quando a gente traz para cá para mude também a gente Sim. faz o nosso próprio nossa própria forma de, de interagir com com cliente tipo, sei lá a gente já em, em conversas o cliente fala não é, atendimento tem que ser assim 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 uhum. Mas então, a, a gente, gente não, não
2: faz isso. Tipo, é uma é das é coisas coisa que eu... muito acadêmica, né? É. é. Tipo, só Canônica. aquilo e tal. Ah, tu só pode ser assim, que tipo, faz as o logo. É. Pra, que, ó, pra quem conhece o Sérgio, que
1: ele faz o todas o, o relações públicas da, da, da agência, agência, sabe do que eu tô falando. tipo Ele não é um padrão de atendimento. Ele, ele é ele. Uhum. E isso é o que faz parte da mood. Ele ser ele. Tipo, às é. vezes falar demais, às vezes falar de menos. E isso eu acho muito bonito nessa liberdade.
0: Sim, sim. Sem que ficar gente... preocupado com os padrões, né? Porque, assim, nós somos mais velhos. Não, gente, é, gente tá estamos mundo... há algum tempo na, é. né? em vida de agência. É. o então, Talmud está fazendo 15 anos. O Davi tem quase 20 de agência também, né? o, o da, Também com, com a vida criativa já de, de longa data. Então, é, antes existiam alguns padroizinhos, algumas caixinhas que você tinha que fazer parte para ter uma agência. As agências são assim, são assadas, você tem que fazer bonito. Esse é o vocabulário da agência. E a gente sempre foi meio de bode desse negócio, né? A gente Puta conversa não. disso Puta muito. Porque não é uma coisa, parece que, real. E, e, e tem gente que a gente fica muito preocupado em, em comunicar, né? Então, às vezes, dependendo de onde você vai, não dá para você ficar é, falando termos que as pessoas não vão entender. Putz. Você tá ali para para entregar um trabalho bacana para né para ter empatia com o outro tipo ele vai entender o que eu tenho para falar então a gente sempre questionou muito essas essas caixinhas esses esses modismos e que eu acho que faz todo sentido com o que você está falando né é. a gente estava assim não mas será que a gente tem que ir, né nesse caminho mesmo
1: é, perfeito isso é, eu acho que a gente sempre foi contra mesmo esse essa cultura de agência a gente...
2: uhum. É eu que estou chegando agora, assim, eu vejo bastante diferença assim na mood por conta dessa criatividade mesmo, até espanta bastante assim a maneira como vocês e como eu estou aprendendo a fazer de mexer com as coisas, né? Para mim era difícil, por exemplo, quebrar uma regra que seja uhum. de uma tipografia, que uhum. seja de uma linha mais aglutinada, né, do, uhum. do espaço de texto e para você ver, já é um pensamento bem à frente que eu vejo que a gente está conseguindo consolidar aqui. É, é exatamente isso, tipo, a gente
1: poder ter essa esse desprendimento do que, que as pessoas também... Porque a gente também já teve dificuldades de chegar em cliente... E ele se assustava da multi ser uma agência. Uhum. É, isso era recorrente no, sim, no sim. passado recente. E a gente queria quebrar essa, essa barreira é. do, do medo... De ser uma agência e ter as esses pessoas... protocolos. Isso,
0: é, é, é no sentido assim, você chegava num, numa, numa reunião... E a pessoa tinha lá um, um desafio de comunicação, e na hora que você falava que era agência, o cara fica com medo, fala, nossa, meu, uma agência, eu nem sei conversar com a agência, esse pessoal vai vir com essas conversas aí diferentes e tal. É. Então, a gente percebia a que...
2: A é caro, né? Os é, caros... é caro,
0: eles, eles, são, eles vão falar coisas que eu não sei, as pessoas ficam às vezes assustadas. Então, a gente, né, a, a gente por um tempo falou assim, meu, não vamos mais usar o termo agência. Tá, ele tá muito banalizado, as pessoas têm um pouco né, de, de receio de, de ter a gente por perto, só que ao mesmo tempo, se a gente falava de outra forma, também não, 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 eram, não eram... As pessoas não entendiam o que a gente fazia, né? Então, é uma linha tênue mesmo da gente quebrar e democratizar de fato, né? A gente fala muito disso, assim, de, de fazer com que o design faça parte mesmo de pequenas, médias empresas também, assim como faz parte das grandes e com grandes verbas, a gente na verdade sempre teve essa, essa paixão pelo design e, e fazer com que ele, né, fazer ele acessível a todos. Agora, uma coisa que, que eu queria falar de quando a gente começou a falar dessa coisa da, da identidade, então se vocês perceberem na marca da Mood, ela não tem uma tipografia, é, cada letra é, é um tipo que foi desenhado para essa marca e quando, quando a gente começou a falar da coisa do uniforme, do uniforme, a gente falou mas como assim? A gente vai usar? É, vamos, né? Eu, eu era meio que, eu, eu, eu admito que eu falava assim mas Davi, não foi assim, cara não é assim que as coisas funcionam no design Eliana, <risos> para! Aí a gente leu o Balmy, aí fomos começar a buscar várias coisas, cara, enfim começamos, né? A gente começou a ir atrás de várias bibliografias, aí como eu disse, né? É, eu sou um pouco mais, é, mais, mais velha, lembrei da identidade da MTV, da MTV, enfim. Nossa. Lembram que é, aquela, é aquele, aquela marca tipo container que a gente fala, sim, sim. onde dentro caixa, daquele, né? M, daquele Mzinho era o M, o T e o V do ladinho, assim, desenhado, e dentro acontecem várias coisas, né? Então, o universo da televisão, enfim, do... Da, é, do áudio, né, visual, ele tem muito isso de, 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 de é, andar em vários cenários, universos, e a televisão sempre usou esse artifício da identidade visual flexível, uhum. né? E, a, e a gente é muito forte
2: com isso. Né? Muito
0: forte, é o videoclipe, é a música, então assim, se a gente pensar em banda, cara, né?
2: cada álbum tipo, é uma
0: é uma roupa nova que os é caras verdade. põem então se a gente for pensar em atitude
2: para relacionar com isso que, que ele foda. falou no livro né dessa Sim. também dessa tendência aqui o a marca né do que a gente começou falando aqui Sim. O quanto a marca vai fluindo e vai mudando então,
1: e vai gente...
0: vai vai né vai colocando a sua atitude ali Exato. então se a gente começar a, 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 a fuçar a gente vai falar meu faz muito sentido marca é. É que nem uma pessoa mesmo. Ela tem que ter essa presença, né? E aí, nessa nossa desconstrução, logo na sequência, saiu o case do Canal Brasil, lembra? Foi. Cara, que é um case muito...
1: Animal. A bom, é baita gente. Foda.
0: Foi também uma tipografia desenhada. Ela tem toda uma mobilidade, um dinamismo, assim. Que você fica encantado. E faz muito sentido com o que a gente está vivendo hoje, né? Essa coisa dessa... Da, da gente se construir, se adaptar, se moldar, se, se colocar à frente. É. Você ter esse protagonismo é, acontecendo de forma bem, bem fluida, onde, onde quer que você esteja. Assim. Eu
1: acho que também tem um outro lado, que o entendimento de marca hoje é um entendimento diferente do que já foi. Né? Uhum. Hoje a gente entende que marca não é só essa roupinha que a gente está mudando aqui da mood. A marca vai... Vai todo o contexto que a empresa está envolvida. De dentro para fora e de fora para dentro. Uhum. e Tudo aquilo que a gente já sempre fala. É uma coisa que as pessoas não tinham essa consciência. Né? E algumas pessoas ainda não, não, não enxergam dessa forma. De que a marca não é o, o design do logo. Né? sim Que é um, um, um acesso ainda que talvez ela não tenha É uma tido.
0: construção, né? Tem não. toda uma construção. Não é só aquele desenho que diz o que ela é.
1: Então, não importa o quanto, o quanto Quantas vezes a gente mude a, a marca da Mood? O, o, o que importa é, é que a gente transparência sempre é a essência que sempre teve, isso, né? Isso. E, e é aí que está a marca. A marca da Mood é na forma que a gente trabalha, que a gente entrega. Sim. Que a gente faz tudo.
0: Nessas andanças, quero colocar aqui uma bibliografia que a gente encontrou, chama... É, Identidades Visuais Flexíveis das Origens ao Projeto, é Jair Alves da Silva Júnior. Ele faz um estudo aqui, é, se eu não me engano é um, é um TCC, que ele, que ele fez e acabou é, gerando esse livro, onde ele faz todo um estudo de onde começou essa história da identidade visual flexível, ele mostra vários cases, ele faz uma linha do tempo mesmo, é, por onde, onde surgiram as marcas, por que, que elas começaram a aparecer, é, as pessoas precisavam identificar seus produtos. primeiro era aquela marcação do bicho, lembra? Uhum. Dos, dos animais. É. Aí depois começou uma história de... É, a revolução industrial começou... As indústrias começaram a produzir os seus produtos e aí precisava ter uma identificação. lá Um papel escrito que era da empresa A, B ou C. Eram coisas simples lá, muito tipografia mesmo. E aí ele faz toda essa linha do tempo, é muito legal que quem maneira. quiser quem tiver afim de se aprofundar mais no assunto, e aí ele vai fazendo, ele, ele cria até, aqui no livro, é, tipos, ele começa a, a criar uma categorização, tipo clusters, né? É, ele diz o seguinte, que sim, a gente tem uma identidade visual flexível, mas alguma coisa vai ser o fio condutor desse todo. Então, o que, que vai ser, o que, que vai dar essa... O, que, o que, que vai conseguir unir esse todo, né? Que é o que você está falando, esse discurso. Então, vou dar um exemplo. É... Às vezes a identidade visual, a marca muda o tempo todo, mas a cor não. Uhum. Então, eu só estou dando alguns exemplos só para vocês visualizarem. Então, a gente estava falando da MTV, né? Ou MTV. É... Uhum. É, a MTV, ela, ela usa aquele formato container. Então, assim, aquele formato do M, ele, ele é o único. Ele não muda nunca e o que tá dentro muda, então é como se ali dentro tivessem, aconte, acontecessem coisas o tempo todo, e, e fosse essa coisa fluida e, e dinâmica, uhum. então, mas aquele M, ele, ele acabou sendo a grande, a grande chancela dessa identidade, né, onde você via aquilo antes, Exato. né, todo mundo que, que acompanhou a MTV, usando os áureos de MTV, sabe bem do que eu tô falando, é, a Multishow, que é uma, né, se inspirou muito nisso, vocês verem, ela ela usa muito isso, né? O logo também dela muda de acordo com o que está rolando, com, com o assunto. Sim, com as
2: cores, ele tem a questão do sazonal, e... é, os isso. acontecimentos, eles estão trocando cor, né? Uhum. Os programas mais... seguem isso também.
1: Né? Sim. Os programas dentro do show seguem as questões de sazonalidade. Então...
2: então
0: é muito legal a gente entender essa coisa dessa personalidade mesmo das marcas. A gente está falando da nossa marca que foi um. Uma, uma jornada que a gente teve de reflexão, de construção, de pesquisa muito grande, uhum. até porque eu, eu, eu fiquei muito tensa, eu falei, gente, as pessoas vão falar ah, que designer é você. Eu falei, não, aí o Davi, não, mas Ana, tem a ver com uma coisa de uma atitude. Na hora que a gente começa a buscar, não existe muita bibliografia sobre o assunto, é um assunto relativamente novo, uhum. é, é, mas que é um assunto muito rico, e que cada vez mais a gente vai falar, até porque é, eu acho que, que, que as mídias digitais e todo esse universo digital, ele tem colocado algumas coisas em xeques.
1: É isso que eu ia falar agora. Lembra
0: que a gente conversou disso muito, um né? falou disso,
1: que é um assunto que vai contra esse movimento aqui do, uhum. do, do flexível, que é uma padronização de, das marcas, né? Isso é um movimento que aconteceu nesses últimos anos, que as uhum. marcas têm optado pela simplicidade uhum. e, e menos pela identidade.
0: Essa, essa coisa do flat, né? Exato. Precisamos pra, ser flat. Então, se você pega pra, as marcas... Pra, as é... grandes
2: marcas todas são flat, né? É, todas vão ter então, aquela coisa marcante.
1: Sempre tá legível na, em é, qualquer esse plataforma. Esse é o intuito do flat, é. é de de sempre ser fácil de, de identificar pela... Pela leitura e não pela forma. Em
0: qualquer dispositivo, então... Mas, mas a gente entra numa, numa, né? numa questão, assim, tudo bem, aquele desenho ele pode ser igual, mas que atitude que essa marca tem, né?
1: É, e quando você põe, tipo, lá, num banner de um evento que tem várias marcas patrocinadoras, aí você olha e vê que tá tudo igual, cara. Uhum. Tá tudo igual. Uhum. E, esse é um problema, né? Tipo, você perde a identidade.
0: Sim.
2: É, Sim. aquela coisa, o quanto você for diferenciado ou o quanto a criatividade puder chegar, você vai chegar em lugares melhores do que apenas o flat que vai ser aquilo uhum. sempre, né? Então, realmente, você dá mais identidade, né? Se a gente tá falando de marca, de identidade visual, isso você tá dando mais identidade quando ela tem todo um embasamento e toda uma, uma forma de viver essa marca, né? Digamos Sim. assim. Uma forma de construir essa marca. Qual o quanto a marca da Moody andou, né? Nesse sentido. É, é e, então... Muito é, eu acho que tem que ter um... Quando uma marca opta por, por esse movimento do
1: flat aí, eu acho que ela tem que ter um esforço de comunicação maior para ter essa...
0: Você não vai parecer igual. Se você pega as startups, a gente falou disso, uhum. né? Se você pegar as últimas startups que saíram, assim... os as últimas não, né? Mas, assim, essa leva, né? De dos anos... Uhum. Agora, de dois, três, quatro anos atrás, é, todas estão muito parecidas, assim. Parece que existe um... Um, sei lá, um como eu posso dizer, um, uma caixinha lá onde você põe lá, escreve eu e acho... tá feita a sua marca, amor acho que é um é algoritmo assim, de, 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 tá de, de moda, moda mesmo é um, algoritmo, tá é um algoritmo, é que uma design. modinha uma tendência modinha, mesmo modinha. então a gente tem que ficar muito assim atento porque não é só disso né? uma marca não é só esse desenho né o que que tá por, por trás de tudo isso é claro que quando você vê lá Instagram e aquele íconezinho ali mais flat que ele seja, ela tem toda uma construção. Sim. Então, você, na hora que bate o olho, você já tem aquela identificação desse si todo. Por isso que você está falando desse esforço, né? Exato. Como é importante esse esforço de comunicação, uma vez que você optou por, por, por essa uniformidade, por essa.
1: É, e não é um errado ou certo, não, é só não. A, forma, a forma de, de encarar o que você está propondo ali, né? Sim. Se você está propondo uma coisa mais simples, você tem que ter um esforço para ser lembrado ali, né? Porque sua marca não tem uma evidência, né, porque é uma coisa mais normal, então você tem que trazer um outro lado, tipo, com muito mais força, muito mais identidade.
0: Sim, é, é bem legal, é um assunto que, assim, que pode gerar muito...
1: Ah, total. Nossa,
0: total, porque a gente conversou muito sobre isso, a gente até ouviu alguns podcasts, não foi? Foi. Pessoal falando dessa uberização das marcas, é, tem, todo um, é. tem todo um... tem todo um uma, agora uma piada em cima disso, porque se a gente for ver, é isso mesmo, né? Assim, você olha, você bate o olho, tá tudo meio igual, mas o quanto legal você tá igual, o quanto não é, é não. faz parte de um nicho, de um segmento, é, é todo mundo é, tech, é, não é, é exato.
1: né? Exato. tem que saber onde que ela tá, né? Tipo, não tá adianta, pisando. sei lá, um, uma padaria querer fazer um
2: logo flat igual o Instagram, pois <risos> é. sabe? É, tem... é isso, ela precisa de um corpo, né?
1: É. É. As coisas tem que ter... Só devido a...
0: É, tem que estar dentro do seu contexto, contexto aí, né ó. tem que estar contextualizada, e não dá para você fazer uma marca, senta aí, cria aí uma marca, faz senta aí, obra aí, ó, abre aí ó. eu gosto dessa fonte. O
1: famoso faz aí.
0: Né? Não, não, não tem, assim, eu acho que o que é importante, né quem não é da área, entender que uma marca não é você sentar lá no seu no seu computador, no seu... É na sua área de trabalho, escrever e falar meu, tá feita a minha marca. Escolhi Eu, tô... Eu usei algum. a mesma tipografia do Face, ele faz sucesso vai e não vai ver, pô. Né? Vou ficar então, melhor, não cara. funciona assim, às vezes a gente conversa é, é, com quem não é da área e a gente começa a entrar nesse assunto, é o quão profundo ele é, né? O quão profundo a marca, a gente tem que conversar, entender dessa marca para criar esse universo e todo é. esse, tudo que tá nesse entorno, para de fato essa marca se constituir como uma uma marca que entrega alguma coisa, que vai né, uhum. dialogar com seus públicos, porque ela tem que ter essa condição de, de, dessa conversa nesses vários ambientes. Uhum. Então, é, essa história das identidades visuais flexíveis, eu fiquei assim, muito curiosa no início e depois assim, muito feliz de saber que tem várias pessoas falando, ainda é pouco, mas assim,
1: é um movimento já pra... é um
0: movimento cada vez mais... Mais forte a gente. No último podcast, a gente falou até da, das tendências do futuro. Eu acho super legal a gente parar para pensar nisso, né? O quão flexível a gente tá ficando e dinâmico, e quanto a gente precisa pensar em tudo isso. Até pensando a curto prazo, a longo uhum. prazo, né? O quanto você quer estar. O quanto você quer se engessar, o quanto você não quer. Cada, cada empresa tem um estilo, tem um, é. né, um momento também.
1: Tava em um dos últimos trabalhos que a gente estava fazendo, né? Nesses projetos. Eu vi que tem uma tendência futura para marcas com desfoque.
0: Olha eu, que doideira. Eu Nossa. fiquei
1: até curioso. Eu não, não cheguei atrás mais a fundo. Mas eu achei
0: Interessante. diferente. Falei. Interessante.
2: É, se a gente, no episódio anterior que a gente conversou, do, talvez ali, daquela coisa mais dos degradês, né? Olhei. Talvez o degradê venha agora com um blur, com um desfoque, com alguma é. coisa é. do tipo.
0: E vocês lembram, gente, que o degradê é uma coisa antiga. Depois se cobrega Não, não ficou brega. Ficou...
2: proibido. Pro... No proibido. design
0: a gente ficou ficava assim: não, não pode, <risos> você não use o degradê. Na é, eu
2: na lembro comunidade. que eu passei, era isso. eu passei na época do proibido também. Não então, pode... não, eu
0: não, eu, eu acho que eu tava um passo antes, era assim, olha, tenha muito cuidado, porque o que acontece, as pessoas usavam aquele degradê que, que não era um degradê, ele tinha aquelas, é, uhum. sabe, não, não era tão fluido assim, então era um negócio cagado, é, é cagado é que nem os dropsheds <risos> sabe essas coisas, não tem? Uhum. Aquelas ferramentas prontas que já estão, aquelas, aquelas ferramentinhas do, do Photoshop, do Illustrator, que tá pronto, que as pessoas abusavam. Saiu, eu tenho que usar, né? É, exato. Tá aqui, eu tenho que usar. E põe tudo no meu nome, no meu né? Inventaram
2: no software, todo mundo usou e Quero pô.
0: usar. Então, eu lembro que a gente ficou um tempo sem, e como isso agora voltou, por conta do digital, né? O que o digital, uhum. a presença que o digital tomou na nossa vida é tão gigante que a gente tá cada vez mais consumindo isso e e, e o quão as empresas estão, por exemplo, até falando um pouquinho de TikTok, até fugindo um pouco, é, essa coisa do feito à mão, feito... As coisas não têm... Tudo tudo que você faz muito bonito e polido não é tão mais legal. Você, ele tem que ter uma cara de feito em casa, ali no celular Sim. mesmo, né? Então, assim, que essa coisa assim da mão, alguém foi lá e fez e produziu isso, e são os Menos micro... Menos frio, né? É, que é essa coisa da pessoalidade, né? Então, as marcas, elas estão buscando cada vez mais esses micro influenciadores, esses, essas crianças de 16 anos produzindo cacetadas de conteúdos feito ali, no, no quintal de casa, né, então a gente começa a olhar e falar assim, meu Deus, a gente está vivendo mesmo um momento de transição, não sei onde vai dar tudo isso fico super curiosa e, e querendo também consumir, né mas assim, é, é um assunto E o
2: logo tem que continuar parado parece, né? Tem que não movimentar dá, também A gente tem que entender é Isso, não,
0: isso é. não é só para uma agência de, de, de design e comunicação como somos nós é. Mas para toda e qualquer marca Ela tem que estar tá muito atenta ao movimento, uma, né?
1: Uma pergunta que eu sempre faço para Ana e Sérgio, que não eu, eu sou o chato que...
0: Ele é o, o cara que
1: provoca Bom, é bom ter Eu, eu sempre pergunto o, o porquê não
0: É, hum. mas Luana, que não? Eu não, quando começou a dar mood o Davi, cara eu super acredito na escola, em algumas escolas tipo, cara, você já estudou Bauhaus? É, eu, eu sou apaixonada por eles e por tudo que eles fizeram tá, Ana, mas por que não? onde está escrito que não pode? Eu, 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 eu falei, tem todo sentido é isso, Davi aí eu comecei a procurar e a gente começou a se mandar conteúdos, olha isso, olha aquilo aí veio o livro, veio não sei o que e aí a gente começou a fritar e falar, meu Deus, olha como são, né? Como a gente precisa desconstruir, o quão importante é a gente estar tá sempre em contato com, com pessoas que nos provoquem. A gente aqui tem muito isso, né? De, de se provocar, de, de querer buscar coisas novas. E olha, olha o que tá rolando, olha o que não tá. Então, é, fica a dica aí para quem tá, tá pro, pro início do ano, né? Pra gente Nossa. sair do... É, assim? Esse ano
2: promete, né, vamos ver se a gente... Consegue olhar olhar pra
0: frente, sair dessa caixinha, Sim. a gente precisa, não ter medo, sabe, erra rápido, erra fácil, né, sabe aquela história, só é, vamos, só, só vai. vai, cara, as coisas precisam acontecer, muita gente fica com muito medo, às vezes não, cri, não faz um movimento por, por, né, por ficar ali durinho, ai, mas eu vou fazer, não, que tá, era meio que eu tava a fazendo... Não tá fazendo. É, mas se, se meu mercado nunca fez isso, ai, não vou fazer isso. É, Como não, cara? Olha aí, você já... Você tá navegando na internet? É o que eu falei do TikTok, gente. Esses dias eu tava, tava vendo alguma coisa, aí, aí depois eu quero contar uma coisa do ano passado que rolou, que, eu, que vocês vão rir de mim. Eu sou super... Vejo milhares de coisas que acontecem. Só que assim, dentro dos nossos Instagrams, cada um tem a sua bolha, a mini bolha, né? Então Sim, só né? te aparece a sua bolha e tal pega o celular de outra pessoa, faz esse teste, é muito legal, porque você fala, nossa, vocês estão vendo isso? Porque eu... eu não é, é que nem música, assim. Às vezes sai uma música nova, eu tô assistindo televisão e eu falo, nossa, quem é? Alguém fala, nossa, você nunca ouviu? Não, é, nunca ouvi, eu nem bolha. sei quem, quem é essa pessoa. E por quê? Porque a minha bolha, aquilo não faz parte, então tá tudo bem, né? Vamos, Todo mundo se respeita. Eu queria contar, gente, do ano passado, me, me desculpem, quem eu, os, os moderninhos e a galera que tá super não tem nada e tal. É, eu descobri uma... Primeiro eu descobri uma influenciadora de 16 anos que bombou com uma dança. Aí eu fui ver aí vários artistas chamando ela. Uma menina de 16 anos, gente. Eu não vou lembrar o nome dela. E aí nessa, nessa dança vi lá um negócio que ia ter uma, uns famosos numa festa. Escuta essa. Hum. Dá certeza que vocês ouviram isso. Aí, ah, não sei o que... Fam... GK. GK. GK.
2: Ah.
0: Eu falei, GK? O oh. que, que é isso? Gente, sabe o que eu achei que era? Não tem uma, uma revista que chama aqui... GQ. GQ? GQ? Não tem? Tem, não tem? Masculina. Masculina, é isso? é. falei, nossa, estão lançando uma revista. E fizeram uma festa que chama Farofa. Falei, que, que massa, cara, o mercado editorial. Olha a minha cabeça, que dosinha Mercado editorial, tipo, fazendo um puto evento pra divulgar uma revista. GK, meu... Cara, eu fui ver, me, era uma, né, uma, não, ela, ela é né uma ela, ela, ela é comediante, não, influencer. Eu um ela mas não foi atrás. É, então eu fui, porque não, eu, eu não, fiquei não. super curiosa. Eu falei, nossa, porque eu achei de real que era o um mercado editorial lançando uma revista. Eu falei, cara, quem tá lançando revista hoje em dia? Não existe isso, gente. É. E aí era isso, cara. Eu falei, nossa, como a gente... Um dia é muito tempo. Né? Então, a gente, assim, toda vez que a gente vai entrar num trabalho, que a gente vai entrar num novo universo de uma marca, seja ela qual for, se for de marca que adolescentes consomem, a gente vai ter que viver esse mundo e fazer essa imersão, porque é. é muita coisa acontecendo, a velocidade é gigante, gigante. Eu
2: agradeço muito a molecada aí que leva o TikTok pra dentro do Instagram, porque, gente, é, é isso, hein? É. 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 TikTok é difícil. Cara, mas...
1: falando em criatividade, é um tema que eu sempre... Discuto com, com quem aborda comigo. Porque existe uma mística tão grande de quem é profissional de agência. Ele, ele é um ser iluminado da criatividade. Ele é o detentor dessa, desse poder divino, que, sabe? E tem um, um, uma explicação da psicologia que fala que... A criatividade está em todo mundo. É né? o Sim. poder que a gente tem de analisar a situação e, e achar, a olhar, forma, é. achar a forma mais criativa, uma forma diferente de resolver aquele mesmo problema. Uhum. O que diferencia, que eu acredito, né? o, que, o que diferencia o profissional da, da comunicação é que a gente está em contato com vários uhum. universos. Tipo, a gente está muito aberto a outros universos. Então, esse lance do TikTok, uhum. é, das, desse, desse tipo de informação, ela... para muita gente, tipo, não faz sentido, mas para quem tá no no meio ali, tipo, consumir informação é o, é uma o, é matéria-prima dele ali, tipo. É. De, de se enriquecer, de, de putz, ah, eu vi um negócio assim. Uhum.
2: vou fazer... Tá, 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 sabe, tipo... A criatividade não vem de um sonho, a criatividade ela não vem de nascença. Ela vem com esse serzinho, ser humaninho que vai estar lá, vendo é. as coisas, consumos entendendo, sendo aberto para enxergar as coisas. Acho que isso é o mais importante, porque não adianta nada. Tudo está aí, mas se você não parar para né, enxergar, é. você não vê nada. Então, é
1: ótimo. É,
0: um mundo cada vez mais flexível, dinâmico, e a gente tem que estar muito atento. Comunicadores e quem não é, cada um no seu mercado. Então vou dar um exemplo, vai? Quem é do universo, sei lá, fala universo, é, alimentação. Cara, todo dia é uma é, é uma novidade nova, é um formato novo de entrega, é o, né? Então, é um alimento X que, que,
1: que emagrece. Que emagrece que faz bem. é o outro.
0: Gente, é, é quem quem está na, na na área de comunicação, design, enfim, que que estuda pessoas e que tá criando para alguém, né, nós estamos aqui criando marcas e produtos para alguém, uhum. então assim, a gente tem que estar muito atento a comportamento e hoje a gente tem muito acesso a tudo isso e a gente tem que tomar cuidado com as bolhas, né, por isso que é um convite mesmo para gente quebrar essas bolhas e a gente olhar o que está além da bolha e cada vez ter mais empatia, entender o outro, estamos aqui num ano de de muitas decisões, né? É. De novo eu, né? Cutucando esse assunto. Mas é real, cara. A gente tem, tem mesmo que, que tem empatia, olhar o outro, é, é, cabeça aberta.
1: Ah, já dizia o Erasmo Carlos, gente certa, a gente aberta. É,
0: <risos> Muito bom. É. Muito bom, meninos. Adorei nosso papo.
1: Só fazer um comentário que na hora eu, eu quis dar risada, mas que é uma referência visual. Eu tava assistindo um, um seriado que chama Unbreakable Kimmy Smith. Nossa,
0: não sei nem falar. Eu Bem, também né? não. Que fino.
1: É uma moça aleatória ah. e tal. Aí ela vai trabalhar numa startup. E aí ela vai apresentar a mudança do logo da empresa. E, e não é nada, é só. Mudou tipo, a cor, A cor. É, de um lado pro outro. <risos> Super besta. E isso acontece, é real. Às né? tipo, vezes as empresas tipo acham que. Gastar menos, uhum. mudando, sei lá, alguma coisa tosca assim.
2: Mas é. eu achei engraçado que eu quis compartilhar. Muito Legal, bom. Legal,
0: muito bom. Bacana,
2: vou atrás de saber. Só preciso saber falar esse nome aí. Nem <risos>
0: sei, não sei nem, nem dizer. <risos> é. Eu não vou
2: nem falar de novo como é que eu erro. É, <risos> é, <melhor.
0: risos> é que se você errou, a gente não sabe se você errou pra tirar um sarro, tá?
1: Então, <risos> então quem sabe fica na moral aí. Não me entrega.
0: Muito bom. Gente, nós vamos colocar algumas referências do que falamos lá na dessa bibliografia, no nosso blog, para vocês consumirem, refletirem, quem quiser vir para o nosso papo, é, colocar alguma, alguma reflexão para a gente, estão de portas abertas.
2: sempre,
0: Porque hum. é, a gente conversou muito, a gente conversa muito sobre vários assuntos, assuntos que se conectam de formas, das formas mais aleatórias, aleatórias obrigado possíveis. Hum. E assim seguimos. Tudo bem. Certo, meninos? Perfeito. Obrigado, viu? Adorei. Obrigado. Beijo, galera. Até a próxima. Valeu. Um Falou. Todos. Obrigado. Beijo.